0: Итак, сегодня у нас первое воскресенье месяца. Знаете, мне так нравится видеть развитие в своей жизни, видеть развитие в жизни других людей, причем неважно, с чем это связано, с твоими финансами, с твоим образованием, с трансформацией твоего тела. Аминь. Однажды я зашел на сайт очень уважаемых людей божьих, сейчас этот сайт он немножко трансформировался, но был такой период, там их фотографии были 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас. И мне так казалось, что 20 лет назад они так старо выглядели. Думаешь, ну 20 лет прошло, ты сейчас должен выглядеть по-старому, но какая-то интересная трансформация с верующими людьми. Аминь Мы сейчас порой в Боге выглядим моложе, красивее, как-то привлекательнее, чем 20 лет назад. 20 лет назад какая-то дикая химия, какие-то патлы, там, как к одному пастору дочери говорили, там, папа, ты как тетка, что он такой зачесывался, такие зачесы раньше модные были, знаете, как вот Дитер Болин там или кто-то в этом духе. Все. И со временем все меняется, мода меняется, и приходит такое некое обновление. Я верю, что это приходит во все сферы нашей жизни. Аминь. Все новое, все новое, все новое, прими все новое в свою жизнь. Мне нравится учиться, мне нравится развиваться, мне нравится идти из веры в веру. И я верю, что Бог и нашу жизнь меняет. Аминь. И всякий раз, когда мы, как нам кажется, возвращаемся к чему-то старому, это все по-другому для нас. Аминь. Даже блюдо, которое ты готовишь, ты что-то туда добавляешь. Ты как-то там экспериментируешь с кашей, с салатом, одежда. Бывает, ты достаешь старую одежду, что-то пришил, отшил, оторвал, перекроил все что-то новое. Аминь. Бывает какой-то старый формат чего-то, но ты по-новому. Ты посмотрел старый фильм, получил новое откровение. Ты услышал что-то, возможно, старое, но Бог тебе начал по-новому говорить. И мне нравится, что вот эти такие некие духовные спирали в нашей жизни, когда вроде бы ты где-то это уже слышал, но это как-то по-другому и по-новому звучит в твою жизнь. Аминь. И сегодня у нас очередной круг, очередная петля. Сегодня мы Находимся в первом воскресенье месяца. Поэтому будем говорить о семье, об отношениях между мужчинами, женщинами, между мужьями, женами, между братьями и сестрами. Потому что я не боюсь какие-то вещи повторять для многих людей. Они много раз это слышали, но в какой-то там очередной сотый раз, сто первый раз они вдруг понимают. «О, я только сейчас это понял. Я только сейчас это осознал». Я Библию читаю уже больше 20 лет. И к своему удивлению, может быть, к вашему удивлению сейчас, да, Я какие-то вещи увидел только вот пару месяцев назад. Буквально я читал, и вдруг я понял, о, это же в Библии написано. Я даже не знал, что об этом написано. Я даже не знал, что вот так написано. И мне всегда нравится, когда Бог, Он поднимает тебя на какой-то новый уровень. Ты растешь. Ты начинаешь видеть по-другому, ощущать по-другому. И это классно, братья и сестры. Аллилуйя. Поэтому мы не зря приходим сюда. Я верю, что и сегодня мы уйдем с каким-то новым багажом, с каким-то новым подарком от нашего Господа. Аминь. Итак, тема проповеди моя сегодня называется «Пойдут ли двое, не сговорившись?». Здесь много подтекста, много таких аналогий, уже можно, да, что муж и жена, два человека, церковь, бизнес, любую сферу человеческой жизнедеятельности возьми, и ты поймешь, что если люди не смогут договориться, они не смогут куда-то пойти вместе. Однажды Бог, придя на землю после греха падения человечества, Он увидел, как люди договорились и решили, мы построим башню до небес, сделаем себе имя, сделаем так, чтобы Бог больше не смог утопить и ограничивать нашу жизнь, утопить человечество. И Бог сошел, посмотрел и сказал, ну да, они договорились, и у них получится. И Бог взял и смешал их языки. Они перестали понимать друг друга, они не смогли договориться, и они все разошлись и рассосались по всему лицу земли. И так началось расселение. То, что люди задумали, они не смогли сделать. Почему? Потому что они вместе договорились грешить против Бога. Поэтому Бог это разрушил. Бог благословляет единство, но это единство, оно благословенно в Нем. Хотя эти принципы, они работают везде. И вот сегодня я бы хотел об этих принципах поговорить и в нашей церкви, и в наших семьях, и везде, где бы ты ни был, что бы ты ни делал. Нам нужно брать эти духовные принципы и применять их в своей жизни. Потому что можно знать о них, но ничего не делать. И тогда это, возможно, будет работать против тебя. А можно знать это и научиться с этим жить, и использовать это во благо своей семьи, своей церкви и всего, что есть в твоей жизни. Итак, первое место, это книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадает Попадет ли птица в петлю на земле, когда селка нет для нее? Селок это, знаете, такая ловушка. Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ты скажешь, что это такое? Автор здесь пишет о вещах, которые, ну как сказать, для людей того времени, и даже для нашего некоторые вещи, они настолько актуальны, согласитесь. То есть, как попадет ли птица в петлю, если нет силка? Как поймать птицу без ловушки? Ее невозможно поймать, согласитесь. Нужны всякие ловушки. Написано, что ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Лев рычит, и там эти вот все, как зоологи, или кто-то, доказали, что у льва тембр его рыка, он имеет такое свойство, что больные животные, какие-то там ущербные, этот рык их гипнотизирует. То есть живые здоровые, у них включается синдром бежать и ломиться от льва, а больные, они, что-то там какой-то гипноз происходит, и вот этот рык львиный, он их, такое паралитическое действие на них оказывает, и знаете, как вот говорят, там э, волки санитары и леса, там львы санитары, там пустыни, все слабые погибают в природе, рык льва, он производит некий эффект, и вот В ряду с этими вот всеми перечислениями стоит вот это перечисление, которое мы начали читать вначале. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? Это невозможно. Это невозможно. Я несколько мыслей зачитаю. Чтобы куда-то вместе дойти или вообще идти, нужно договориться. Там, грести на веслах, ездить на велосипеде, петь, играть, готовить, жить. Ну, Согласитесь, там, где нет договоренности, там идет разлад. Есть такая известная басня Крылова, помните? Лебедь, рак и щука. Один там в облака рвется, другой там что-то где-то, щука, между травы. Рак просто уперся и прет куда-то задом там или передом, уже как они ходят, я не знаю. И написано, «Воз, и не там в этой басне. Почему? Там нет единства. Там они не смогли договориться. И там, где нет договоренности, как только договоренность, слаженность разрушается, движение замедляется или вовсе прекращается. Единство на основе договоренности, как фундамент, это фундамент всех отношений. И как только единство заканчивается, все начинает разваливаться. Причем неважно где. В семье, на работе, в общении между людьми. Люди живут там, знаете, на лестничной площадке, кто моет, не моет, живут в семье, там, посуда, э, там, не знаю, туалетные все эти дела, унитазы, ванны, одежда. Ну, согласитесь, мы живем среди людей, и там, где нет договоренности, даже движение на дорогах, убери светофоры, убери правила дорожного движения, это будет хаос, согласитесь. Метро. Убери тот порядок, который есть в метро. Это будет катастрофа. Вообще убери тот порядок, те правила, те договоренности, которые сегодня существуют. В обществе есть настолько э, сферы плотные, да, где люди, потоки людские, там, самолеты, метро, особенно в больших городах это чувствуется. Автобусы, движение, вот эта регулировка. Убери это все. Я знаю одну церковь, одну из крупнейших церквей в мире. Э, администрация города, это в Сеуле. Она обязала церковь во время служения регулировать движение вокруг церкви. И когда мы были в Корее со своей супругой, мы видели, как люди из церкви, служители, они в таких белых перчатках, в таких, они знаете, как полицейские такие смешные из мультика, они выходят и регулируют движение, чтобы люди правильно переходили дорогу по светофорам. Они регулируют массы, потому что служение посещает там несколько десятков тысяч человек в одном из зданий там центральном. И это просто производит невероятное столпотворение. Почему? Потому что нужно этим всем управлять. И там, где нет этого единства, там, где нет этой договоренности, там все сразу застывает, там начинается хаос, там начинается разруха. Это правда. Если даже двое не договорились, уже все написано, они не смогут идти. А там, где трое, десять, пятьдесят, сто, ну это просто катастрофа, братья и сестры. Поэтому та тема, о которой мы сегодня будем говорить, это такая очень важная сфера, которую нам с вами нужно познать. Аминь. Там, где нет договоренности, там, где люди не осознают важность правил, там начинается катастрофа. Там начинаются недомолвки, какие-то недоговоренности. Люди начинают подозревать друг друга, сомневаться. А я не так думала, я не так думал, а я вот так думал. И все, свадьбе конец. Делу конец, служению конец, потому что один думает так, другой думает так, они не хотят друг другу уступать и так далее, и так далее, и так далее. Ты скажешь, ведь можно жить по-другому, я сам по себе, ты сам по себе, так нельзя. Знаете, я одну вещь сегодня вспомнил, хочу с ней поделиться с вами, это Матфея, 12 глава, 22 стих. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого к Иисусу. И исцелил его, так что слепой немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ, и говорили, не этот ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышав это, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу вельзеула князя Бесовского. Но Иисус, зная по мышлениях, сказал им, удивлен, Иисус был удивлен. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, посмотрите, и царство, город, дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам в себе, с собою. Как же устоит царство его? Даже в царстве сатаны, в стане сатаны, есть договоренность. Недавно вышел вышел фильм на экраны, российский, «Монах и бес» называется, да? Как-то так и там монах бесу задает вопрос, как вот вы там, говорит, в аду живете, ненавидите друг друга, а вместе живете? Он говорит, это наши принципы, Говорит, мы ненавидим, но мы в единстве, Говорит, ну а Люцифер кто такой, такая шуточная версия, он говорит, хороший руководитель, Люцифер хороший руководитель, он смог третий ангелов что-то там рассказать, договориться, поднял их на бунт, они вместе рухнули с неба, но вместе... Вместе в аду гореть будут, в озере огненном. Вместе. Они смогли договориться, среди них есть некое единство. Аллилуйя. У нас как-то был семинар, приезжал один человек, не в Москве, а в другой области. И он говорил, к стыду, может быть, скажу сейчас, кто будет даже нас видео смотреть, да. Говорит, администрация, вот там, Москвы, России, там, федеральные, там, Минюсты, какие-то органы там, полиции и так далее, когда они пытаются идентифицировать очень многие религиозные структуры, им понятно там одна структура, другая структура, третья, когда речь доходит до протестантских церквей, то ли это к счастью, то ли к несчастью, они не могут понять кто кто кому принадлежит, кто главный, где единство, это чья церковь, вы чьи, а вы чьи, вы чьи, если там традиционную церковь в нашей стране, ее можно идентифицировать, Какую-то еще религию крупную, ее можно идентифицировать. Когда дело доходит до тех же евангельских церквей, все. Сплошная, как эти вот, ну, как формирования какие-то. Каждый сам по себе. Но самое интересное, это иногда и в церквях видно. И там, где это удается преодолеть, где церкви удается стать семьей, командой, чем-то единым целым, начинается процветание. И самое интересное, церковь становится понятна людям, окружающим ее. Они приходят, и говорят, да, здесь люди заботятся друг о друге, здесь есть некая структура, иерархия, некое понятие, все просто, аминь. И самое это интересное, что и в Библии есть тому пример, когда к Иисусу, помните, там начальник говорит, скажи слово, все сработает, Иисус говорит, слушай, он понял систему. Потому что Иисус это понимал, фарисеи пытались его обвинить в чем-то, он говорит, не, ребята, вы сами себе противоречите. Как сатана сатану может изгонять? Нет. Он не может сатана сатану изгонять. Не может, иначе он бы разделился в себе. И такая, может быть, какое-то простое отступление от того, что делал Иисус, оно нас наводит на мысль. Единство – это очень важная составляющая наших отношений. И если в чем-то нам не удастся договориться, мы далеко не уйдем. Я понимаю, что у нас у всех разная жизненная концепция. Встречается девушка, встречается парень, им кажется, что все так хорошо, все так классно. Они начинают общаться с друг с другом и узнают, какое он чудовище. А он знает, какая она красавица, или наоборот. Как можно с ним жить? Ты пришел куда-то, какая классная работа, потом ты узнаешь, е-мое, как тяжело там работать. Как трудно, как далеко ездить в Москве, как все дорого стоит, е-мое когда ты вкупился в ценники во все эти. Я помню, когда мы заплатили за нашу первую квартиру, я вышел, у меня такая слезка так, тин из глазика. Потому что я заплатил такие деньги, которых я в руках-то редко держал, находясь там, в Зеленогорске. Но но здесь Бог мне их дал. И я понимаю, что это трудно, это тяжело все. Но в какой-то момент ты начинаешь смиряться с этим. Начинаешь договариваться с жизнью. Начинаешь договариваться с обстоятельствами, аминь. Начинаешь понимать, что, ну, в принципе, все мужчины одинаковые, все женщины. И только в сказках иногда показывают там что-то, да. В жизни все, тебе дали кусок глины, на, лепей. И поэтому вот Татьяна Всенко, она поет, я тебя слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. А можно лепить? Конечно. Договариваться нужно. Я вам немножко, забегая вперед, скажу, а почему тут Татьяна Овсиенко? А я думаю, что Татьяна Овсиенко получила откровение. Знаете почему? Потому что когда Бог сотворил Адама, поставил, говорит, нехорошо человека одному, усыпил его. Написано, взял ребро, сотворил женщину, привел. И когда Адам увидел, он начал говорить словами из песни Татьяны Овсиенко. Он сказал, вау, это жена, потому что взята от мужа. Значит, муж оставит отца и мать. И там такое слово пошло. Прилепится. Тоже лепнина пошла уже, лепнина. Там отлепится, тут прилепится. А что значит прилепиться? А это значит будет договариваться. Давай будем договариваться. Обо всем. И там, где люди не договорились, душевная сфера, духовная сфера, сфера интима, аллилуйя, сфера каких-то отношений там высоких, платонических или плотских, неважно, потому что в семье есть всякие отношения. И платонические, и плотские, и каких только там отношений нет в семье. И там, где нет вот этой договоренности, ничего не сдвигается с места. Кто-то будет неудовлетворен постоянно. Либо жена, либо муж. Неважно чем, готовкой, стиркой, зарплатой мужа, стрипней жены, и любую сферу возьми. Чистотой дома, свободой выражения, как Шрэк говорит, лучше наружу, чем внутрь. да? Что ты позволяешь себе при своей жене или при своем муже? Какие вещи делать или не делать? Говорить или не говорить? Да? С кем поведешься, от того и наберешься. И в какой-то момент ты понимаешь, слушай, я не хочу от этого человека набираться. Пусть лучше он от меня набирается. И тебе приходится с чем-то смиряться. Тебе приходится где-то идти на компромисс, а с чем-то приходится сражаться. Вот это и есть момент договоренности. И когда мы договариваемся не раскачивать лодку, бить друг друга веслами, договариваемся, тогда мы начинаем плыть в одном направлении, аллилуйя. Начинаем бежать в одном направлении, начинаем молиться за одно направление. Потому что я слышал, я думал, это я один такой, но когда с пасторами пообщался, когда вот эта тема была, в некоторых церквях она до сих пор, знаете, вот воскресное служение обсуждают на домашних группах, да? И пасторы, они, наверное, из этого на домашние не ходят, потому что, когда они приходят на домашнюю группу, начинают слушать, что люди, там, обратную связь. Ты иногда в таком шоке находишься, неужели я это проповедовал? Да, пастор, ты это проповедовал. Человек что-то там услышал, чего ты даже не говорил. И когда нет этого единства договоренности духовной, душевной, физической, Тогда происходят вот такие вот непонятки. А эти непонятки, не приводят к разделению, к огорчению, к расстройству. Поэтому нам, христианам, братьям, сестрам, нам нужно научиться договариваться. Знаете почему? Чтобы идти вперед. Чтобы идти вперед. Я вот заметил, одна из моих задач в нашей семье, по крайней мере, небольшой из пяти человек, состоит в том, чтобы... Если мы планируем какой-то выход куда-то, хотя бы примерно прикинуть, у кого какие интересы, что кому надо. Потому что вот мы сейчас становимся взрослее, и я понимаю, что нам с женой легко вдвоем договориться, пойти, мне легко прогнуться под нее, пойти туда, куда ей надо, там, ну, немножко будет позвоночник болеть, потому что когда начинаем ходить по магазинам, у меня сразу начинает болеть позвоночник, это какой-то странный синдром, на, может, на освобождение надо, вот. Бывает ей неохота куда-то идти, потому что я люблю гулять, много ходить, иногда холодно, иногда ветер, зима. Вот, Виталий молодец, меня поддержал, мы как-то садовое кольцо шарахнули вдвоем 16,5 километров, да, Халилуя. Вот, а супруга за мной бульварное кольцо прошла даже, по-моему, два раза, да, и дочка даже моя маленькая прошла. И мы учимся договариваться. Но когда нас намного больше народу становится, немного больше, и плюс еще к нашей семье кто-то добавляется. Все, я туда не хочу, я не буду, я кофе не пью, я чай, чай не ем, хлеб. Ой, мне не нравится шоколадница. Ой, а тут дорого. Ой, а я это кино уже видел. И такой раздрайв пошел, и у меня внутри уже... Ты понимаешь, что ну, никуда мы не пойдем. Кто-то будет недовольный, замечательно? Ой, а я не хочу Новый год вместе справлять. Ой, а я там не буду. Ой, ой, а там комары, туда на пикник не пойдем. Ой, а я мясо не ем, я вегетарианка. И и ты чувствуешь, тык, 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 тык. все, пошел раздрайв. И ты вдруг понимаешь, что вот эта жертва общительности, о которой говорит Писание, да, это цена наших отношений. Цена. Честно признаюсь, в начале нашей семейной жизни я был откровенный эгоист. Я что-то бежал, ломился, мне как-то жена сказала, говорит, первые пять лет я тебя вообще не видела. Ей только рассказывали, где там, ее муж, что делает. Однажды я шел, и меня там по какой-то ошибке там даже милиционеры захватили. И товарищ из церкви пришел, сказал, там Евгения схватили. Я не понял, почему, она дома с ребенком, зачем схватили, почему схватили. Ну Слава Богу, я вернулся, потом поздно ночью, пришел, я жив-здоров, халилуя. Вот такие вещи происходили. А потом я оказался дома. И очень много времени начал проводить дома. И у нас начало строиться общение. Мы несколько лет прожили вместе, но спустя несколько лет мы начали общаться, находиться на одной территории. Сегодня мы очень много времени проводим вместе. И я слышу от некоторых, и в нашей церкви, и в других, когда муж дома, жена, говорит... Ну, день-два хорошо, но когда неделю там в отпуске, это все засада, хочется друг друга убить. Вот мы эту стадию прошли, братья и сестры, слава Богу. Я мы как-то с супругой разговаривали, говорю, слушай, так классно, мы с тобой так много вместе, мы живем вместе. Не просто встречаемся в субботу-воскресенье, с утра на работу ушел, вечером появился, как угорелый, там жена где-то. И Бог так нас благословил, что мы почти все время вместе, почти все время, почти 24 часа в сутки, мы вместе уже много лет Думаю, это какое благословение быть вместе. Халлелуйя. Но эту стадию, к ней тоже нужно привыкнуть, братья и сестры. Аминь. Привыкнуть. Мы два года жили в полуторке здесь, в Москве. И это уже начинало нас давить всех. Сейчас мы переехали, вот немножко можем разбрестись по комнатам. Но это была такая стадия определенная когда приходилось договариваться, быть вместе, делить какую-то площадь, в которой ты живешь. И это тоже была такая хорошая школа, чтобы при этом не потерять отношения, не потерять вот этой любви, отношения. Знаешь, когда ты видишь кого-то часто, даже Библия Библии не ходи часто к другу, чтобы не стать врагом. Почему? Потому что вот эта стадия наступит. Чего приперся? Он, может, тебе этого не скажет, но покажет. Что, что-то забыл, что ли? Сейчас найду тебе. Аминь. Я прочитаю Бытие, да? 22 главу, 2 глава, 22 стих. «И сказал Госп... создал Господь Бог из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот эта кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего, потому оставит человек отца своего и мать свою, смотрите, и прилепится к жене своей». Какая цель? Станут двое одной плотью. Когда одна плоть, ты можешь двигаться. Когда одни мысли, ты можешь двигаться. Ты можешь что-то делать. Когда есть договоренность, ты можешь к чему-то стремиться. Скажешь, как этого достичь? За это нужно платить цену, братья и сестры. Цену. Отношения. Мы когда смотрим на молодые семьи, когда парень с девушкой дружит, нам так хочется улыбнуться и сказать, ну ничего, у вас все впереди. Как-то мы познакомили двух людей, они уже достаточно взрослые были. Я говорю, ну держись, скоро начнется. Он говорит, да не, у нас не начнется. Я говорю, начнется, ребята. И когда мы пару месяцев в тройку встретились, я говорю, ну как? Он так говорит, началось. Я говорю, ну не переживай, закончится. Потом опять начнется. Потом новый виток, потом новый уровень. В служении, в молитве. Ами, Мне так нравится мой пастор. Я тебе скажу, у тебя будет время, когда ты скажешь, что-то я так ненавижу своего пастора. Мне кажется, я вообще церковью ошибся. И городом, и страной, и людьми. Скажешь, почему? Я проходил через это. Аминь. Я смотрел на своих детей. Это мои дети вообще, нет? Как я мог вообще жениться на этой женщине? Скажешь, ты такие мысли? Да. Не знаю, как у них, но ко мне такие мысли приходили. Я даже своей матери предъявлял, зачем вы меня назвали Женя? Что это за имя Женя вообще? Как можно жить с таким именем? Меня назвали Женя, Евгений по паспорту. Меня отец все время звал Жека. И когда во дворе мы там с друзьями хулиганили, потом еще там в одной я оказался в структуре молодежной того времени, 90-х годов. Вот это вот Жека, я привык к этому имени. И когда я стал пастором, мне начали говорить, Евгений, меня так ломало. Я думал, что за Евгений, что это за имя Евгений? Что это такое какой то вот? Сегодня я понимаю, Евгений, это имя, то, что меня называли какое-то время, оно вдруг меня изменило. Правильно говорил этот его, капитан Врунгель, как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Я уже понимаю, я не Жека, я Евгений. Это, это как-то формирует твою жизнь по-другому. Но мне приходилось с этим смиряться, договариваться, привыкать к своему имени, привыкать к тому, что есть в моей жизни. Потому что если ты не привыкнешь, если ты не договоришься сам собой, со своим ближним, ты никуда не пойдешь. Ты никуда не двинешься, ты будешь топтаться на месте, возможно, очень энергично, но будешь топтаться на месте. Знаете, почему церкви не растут? Люди не могут договориться. Почему домашние группы не растут? Люди не могут договориться. Почему в семьях порой какой-то раздрайв, разлад идет? Люди не могут договориться. Они не могут сдвинуться с места. Одно и то же. Они к пастору уже 500 раз записывались. Она меня не любит. Он меня не любит. Да что такое? Да мы деньги поделить не можем. Да мы договориться не можем. Да, вы не можете договориться. А нужно договариваться. В чем особенность зрелых людей? Они умеют договариваться. Зрелых женщин, мужчин, они умеют договариваться. Зрелые родители, неважно, со своими детьми или с чужими, они умеют договариваться. И когда они договариваются, все идет на лад. Преподаватели, которые умеют договариваться с классом, начинается нормальный учебный процесс. Я знал преподавателя, которые не могут договариваться. Их увольняли, там им ведра с мусором на голову высыпали. Но ну, у нас раньше такие времена были, лихие, 90-е. Стулья там вылетали с уроков, там, костры жгли, всякое бывало. Не знаю, как сейчас, бывают, говорят, что еще хуже. Умение договариваться – это то, к чему мы должны стремиться. Давайте посмотрим историю одних библейских героев. Это Давид и анафан Первое царство, 17 глава, с первого стиха. Мы все знаем Давида. Когда был помазанный человек, И Бог двигался через него, он победил Голиафа, он побеждал медведей, львов. Однажды в жизни этого человека произошла встреча с царским сыном. Давид был никто, его отец был уважаемый, но он был младший сын, его где-то прятали, он говорил, я пас немногих овец у отца своего, то есть он где-то там на подхвате был, что-то где-то, ну младший в общем, такой мальчик на побегушках, но у него было большое сердце. Он внутри был царь. И вот смотрите: когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоанафана, это был царский сын, прилепилась к душе его и полюбил его Ионафан как свою душу, и взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ианафан же заключил с Давидом Союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Между ними что-то произошло. Между этими людьми произошел такой некий контакт. Они понравились друг другу. И история их отношений, она очень интересная, сегодня мы посмотрим. Она прошла через все, через испытания, через трудности. И они были верными своей дружбе. Судьба их разделяла. Отец был против, там война, потом Иоаннафана убили. Но и Иоаннафан, и Давид, они были верными своим отношениям. Они доверяли друг другу. Они скрепляли свои заветы. Давайте откроем, это первое царств, 20 глава. первое царств, 20 глава. И здесь Давид убежал из Навафа в раме и пришел и сказал Иоаннафану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я перед отцом твоим, что он ищет души моей. И сказал ему Иоаннафан, нет, ты не умрешь, вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Саул, мы все знаем, он услышал, как однажды девушки, встречая их там со сражения, они пели, кричали, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Царь начал ему завидовать. Царь в него несколько раз кидал копье, хотел его убить. И Давид, он чувствовал угрозу, и он об этом сказал своему другу Иоаннафану. А Иоаннафан, он был сын царя. Но у них были очень правильные отношения. И они платили цену за эти отношения. Они понимали друг друга. Так бывает. Родственники друг друга понять не могут. А люди, которые умеют договариваться, платить цену за отношения, они друг друга понимают. Знаете, когда муж с женой, они договорились, никто не разрушит этот брак. Нелюбвеобильная теща. Не какие-то там кореша, подруги и так далее, которые там иногда советуют, знаете, происходит конфликт в семье, строительство отношений. И вдруг кто-то начинает медвежью услугу делать. Разъедьтесь, докажи ему, обломай ее, не давая зарплату, а ты его там интимом обламывай. И такие вот советы поперли, разлад. Иногда нужно закрываться от всех, чтобы строить отношения. И вот между ними было нечто. Я сказал... И Давид клялся и говорил, отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих. Отец видел их дружбу. Отец видел, что они, знаешь, как одного поля ягода. Саул даже обвинял Иоанафана в этом. Потом мы прочитаем, смотрите. И вот Давид сказал, потому что я нашел благоволение в очах твоих. И потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы, чтобы не огорчился. Но жив Господь, и жива душа моя, один только шаг между мною и смертью. То есть у них были такие отношения глубокие. Говорит, твой отец хочет меня убить. И сказал ионофан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю это для тебя. Это были очень глубокие отношения. И сказал Давид Иоаннафану, вот завтра новомесячи, я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Ну и вот они начали договариваться. Восьмой стих. «Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня, зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Анафан, «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану, кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово. И вот они здесь договорились. Давайте перемотаем. 17 стих. 16 стих. Так заключил Иоаннафан завет с Давидом и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. Парни девушек так не любят порой. Какая у них была дружба. Однажды мы были, так удосужилось на собрании одной организации, запрещенной в России, они типа как бы христиане считаются, но не христиане, Минюст их такими не считает. И вот там было очень интересное учение, до сих пор я удивлен, они говорили, что Давид и Анафан, они были гомосексуалистами, поэтому у них такая любовь была. Я в это не верю вообще. У было много женщин. И вот по всему видно, что он женщин любил очень сильно. Думаю, что Иоаннафан был точно такой же. Вот как-то я верю, потому что Бог, он сказал об этом, что это неприемлемо, когда мужчина любит мужчину. Поэтому вряд ли бы он сказал о Давиде, что он муж по сердцу моему, если бы Давид был вот из этой категории людей. Это было бы вряд ли. Все Писание говорит об этом. Поэтому здесь мы видим правильные отношения. Отношения, построенные на том, что эти люди, они укрепляли завет между собой. они доказывали друг другу свою любовь, свою дружбу, они заботились друг о друге, что даже отец Саул, он не мог ничего сделать. И сказал Анафан, «Завтра Фан, завтра новомесячье я тебе спросит, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. Ну и так далее, и так далее. Давайте это тоже пропустим. 24 стих. И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье, сел царь обедать, сел, царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены, и Анафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, и подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Наступил второй день Новомесяча, и место Давида осталось праздным, пустым. Тогда сказал Саул своему и Анафану «Почему сын Иисеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу, «Давид выпросился у меня в Вифлеем». Он говорил, «Отпусти, ибо у меня в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в Очахтовых, схожу я и повидаюсь со своими братьями, потому он и не пришел к обеду царя». В принципе, он не соврал, они так и договорились. И вот смотрите, тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана. И сказал ему, сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери твоей? Так бывает в нашей жизни, когда мы строим с кем-то отношения. Зачем тебе этот парень нужен? чё ты с ним ходишь? Что это такое вообще? чё ты в эту церковь потащился? Это секта. Мне хорошо там. Чего ты там в это самое? Вы столько слышали? Я в свой адрес столько слышал. В адрес своей жены я столько слышал. От ее драгоценных родственников. Даже сегодня выяснилось, что отношения в церкви, они намного сильнее, чем даже где-то родственные отношения. Сегодня ты видишь, что на самом деле иногда люди, которые друзья, просто друзья, они они ближе, чем твои родные и близкие. Это правда, братья и сестры. Этот закон, он работает, пойдут ли двое, не сговорившись. Почему мы пытаемся культивировать эту атмосферу в церкви, что мы братья и сестры? Нам нужно учиться договариваться, что в семье мужу с женой нужно договариваться. Когда наши дети росли, они что-то там, до сих пор что-то делят. Я говорю, послушайте, вы же родные братья и сестры. Научитесь вот это осознавать и понимать. Нет никого порой роднее и ближе. Аллилуйя. Кто-то мечтает о таких отношениях, а у него их нет. А нам Бог дает эту возможность. И, короче, тут дошло до того, что Саул в Давида бросал копья, и здесь он бросил копье в Иоаннафан. 33 стих. Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. Представляете, его ненависть к Давиду была такой сильной, что он бросил копье своего сына. Представляете? Ему уже вообще пополам было. Сын, не сын. Я так сказал, я так решил. Так ты потеряешь так всех. Друзей, братьев, сыновей, родных, близких. Он не хотел договариваться. Он хотел, чтобы было, как он хочет. И в этом проблема во многих семьях. Почему люди уходят из церкви? Они хотят, чтобы как они хотят. Почему люди разводятся? Они хотят, чтобы было, как они хотят. Почему многие отказываются от каких-то служений? Они хотят, как они хотят. Они не хотят договариваться. Не хотят договариваться. И встал Анафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день И Анафан понял, что отец его решился убить Давида. Понял. Он еще любил отца, почитал на востоке, почтение к отцу. Но тут он просто понял, что ну, он реально хочет убить. И вот, короче, они встретились. Это в этой же главе, 41 стих. Отрок пошел, и Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более». Ничего себе, целовали даже. Но так принято на Востоке. Если вы обратили внимание, люди, мужчины на Востоке, они при встрече целуются. Нам, может быть, сложно это понять. Сибирским мужичкам. Но на Востоке это происходит. Есть такая некая нежность. И в Библии написано, братья, друг будьте друг к другу рассмотрительны, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Я думаю, многим людям, особенно вот кто реп-центр прошел, там, да? И вообще, в смысле, что это значит рассмотрительной снежностью? Это как? А это вот так. Почтительности друг друга предупреждайте. Служите друг другу, помогайте друг другу. Аллилуйя. Знаешь, мне так интересно, когда человек, которого все знали, там он такой был модный, крутой, он заезжает в репцентр, он говорит, мне за счастье посуду помыть, мне за счастье унитаз почистить, мне за счастье там э, полы помыть, прибраться. И ты понимаешь, что это происходит? Человек переполняет любовь, ему классно, хорошо быть братьям вместе и сестрам. Аллилуйя! Когда люди договариваются, что-то делают вместе, скидываются на что-то, заботятся друг о друге. Это так круто, братья и сестры. Это то, к чему мы должны стремиться. Не просто каждый своей жизнью быстренько разбежались, чуть собрались, там непонятки какие-то произошли, опять брось все. И сказал Анафан Давиду, иди с миром. А в чем мы клялись, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мной, между тобой, между семенем моим и семенем твоим. Представляешь, какие у них отношения были, чтобы наши дети были друг другу обязаны. То да будет навеки. И встал Давид и пошел, и Анафан возвратился в свой город. Аллилуйя. Когда Давида убили, это второе, второе царство, первая глава. 24-25 24-25 стих я прочитаю. Когда Давид узнал об этом, он сочинил эту плачевную песню. Смотрите, какие слова в этой песне. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багрянницу с украшениями, красной одеждой, это раньше очень модно было, доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пались сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю тебе, брат мой Ианофан". Брат, брат, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. То есть помимо вот этого влечения к женскому полу, да, были какие-то отношения, о которых сегодня, не скажу, что многим, но некоторым людям, они, они, они даже не понимают, о чем речь. Это так далеко, для многих людей такой уровень отношений в семье, в церкви, вообще где бы то ни было, является чем-то недосягаемым и нереальным вообще. Как? Как можно так договориться в семье, в жизни? Иногда мы смотрим там, бабушка с дедушкой идут, за руки держатся, сколько они вместе прожили? 50 лет, 60 лет вместе. Они чему-то научились, я где-то листал мотиваторы недавно. Там дедушка с бабушкой в 3 часа ночи сидят в баре, и кто-то написал, говорит, это же надо, они пошли в 3 часа ночи выпить пиво, там, обоим уже лету, ой-ой-ой. Причем не просто там напиться, как у нас, до да, пиво чтобы напиться. Там люди иногда просто получают какое-то эстетическое удовольствие просто посидеть вместе, подержаться за ручки, посмотреть там, не знаю, на небо, послушать какую-то музыку. И ты понимаешь, люди договорились, договорились. Что-то вместе смотреть, что-то вместе слушать, где-то вместе жить, в чем-то вместе двигаться. И поначалу порой тебе не нравится это, ты делаешь только из-за того, что ты любишь этого человека. Ты это готовишь или допускаешь а, какие-то отношения только из-за того, что тебе интересен сам человек, тебе хочется с ним отношения построить. И потом наступает момент, когда тебе и, и тебе это начинает нравиться. Так было в наших отношениях с супругом. Мы чему-то учились. Учились готовить, стирать, гладить, там многие моменты. Которые скрепляли нас Аминь И я знаю, что это не конец Еще столько впереди предстоит узнать В отношениях с другими людьми Аллилуйя Я однажды заметил, знаете, мне доставляет удовольствие Делать людей счастливыми Это не просто пафосные слова Мне хочется иногда человеку куда-то привезти Особенно здесь в Москве Так много возможностей Так много возможностей И всякий раз, когда мне предоставляется возможность Я это делаю Я помню, у меня был день рождения, я думаю, день рождения вообще-то мой, пусть меня там веселят, чешут там и так далее, радуют. Но я думаю, хочу своей семье доставить радость в мой день рождения, это мой день рождения, но я хочу, чтобы им было классно. Я их собрал, говорю, у меня сегодня у вас подарок. И мы поехали, есть такой кинотеатр 4DX, знаете, там диваны ездят, тебе какие-то там слюни в лицо летят, ветер дует. Там 3D все, там там, даже когда ты берешь попкорн, говорят, закрывайте, чтобы это все не рассыпалось, потому что там вот так вот все, и там все, а, у, жена, дочь моя, они по таким впечатлением, у парней, аж очки на бок, там все классно, мы на какой-то пошли мультфильм, там Angry Birds или что. Все такие счастливые вышли, вау, классный день рождения. И я от этого испытал удовольствие, почему? Потому что моя семья испытала удовольствие. Что за изврат? Это не изврат, это такой вид выражения любви. Hallelujah. И я надеюсь, что и мои дети станут э, платежеспособными однажды, и моя супруга, я постараюсь, чтобы и мне доставлять удовольствие, делать сюрпризы. Аминь. Потому что на самом деле в моей жизни чуть ли не один раз меня удивили. Это было в Зеленогорске, когда все было так покрыто мраком, тайна. Даже моя жена знала, и потом нам просто благословили путевку э, куда-то там на юг поехать. Я честно призываю, я был настолько потрясен. Я ждал многого, но только не этого. Я понимал, что мы 12 лет не были в отпуске, но я понял, что люди очень сильно любят и уважают меня в церкви. Скажешь, ну разве это выражается в деньгах? Это выражается в поступках, братья и сестры. Это выражается в поступках. Я принимаю рисунки моей дочери, когда она там пытается что-то мне подарить, сделать, раскрасить. Я понимаю, это это очень сильно. Знаешь, есть такие подарки, подарки зрелых людей, детей, когда это просто взрывает твой мозг. Я понимаю, что сегодня, возможно, дети не могут мне такой подарок подарить, но я им могу. Поэтому сегодня я им мозг взрываю до сих пор своими подарками. Они, может быть, не ожидают этого. И это становится сложнее, что уже чтобы машину подарить или квартиру там, или корону там я не знаю с бриллиантами ты понимаешь это, это уже дорого стоит и нужно очень сильно постараться но к чему это приводит это приводит к единству аминь иногда можно просто помыть посуду иногда можно просто заправить постель иногда можно просто поддержать иногда можно просто поймать откровение а чего хочет пастор а чего хочет моя жена а чего хочет мой муж А чего хочет лидер домашней группы? Чего хочет этот человек, которому я хочу доказать свою любовь? Чего хочет мой сосед неверующий? Как я могу его завоевать? И вот это стремление к единству, умение договариваться, оно производит такую некую реакцию в жизни человека. Сам Иисус сказал, завоевывайте друзей богатством неправедным. Когда мы вместе куда-то ходим, что-то делаем, что начинает происходить? начинает происходить такая, как, как бы контакт, контакт, коннект. И в этот момент мы можем спасти человека. Отношения в семье выходят на новый уровень. Отношения в церкви выходят на новый уровень. Знаете, может быть я ошибаюсь, но я помню, был такой период а, тяжелый там в церкви в, в Сибири. Я чувствовал, как Людей внутри какой-то ропот, недоверие. Знаешь, приходят одни и сказали, вот те про вас говорят, эти говорят. Вот эти сомневаются в том, что пасторы, не пасторы. И это доходило до нас. И я видел, как люди сомневаются. И я видел, как, знаете, когда Давид, помните, Секелак сожгли, его люди хотели побить камнями, его же люди. И он обратился к Господу, и Господь помог вернуть все это. И я говорю, Господь, что нам делать? И Бог нам дал идею. И когда у нас был какой-то очередной день рождения церкви, я говорю, слушай, давай возьмем всю команду, куда-то вывезем их. Мы взяли команду, мы их вывезли, там на берег реки было классно, ели мясо, там шашлыки. Потом какое-то время было, мы еще собрались, и в этот момент что-то начало происходить. Я вдруг увидел, как отношения в команде начали ломаться, меняться, и все изменилось в один момент. Люди начали доверять, и я вдруг увидел, церковь это семья, семья это как церковь везде, где есть определенные договоренности, когда ты стараешься договариваться, стремиться к миру, стремиться к единству, вдруг все начинает двигаться с места. Аминь. В храме Соломона, это второй паралипоминон, 5 глава, 11 стих, что-то произошло. Там написано, когда священники вышли из святилища, «Ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, Идифун, сыновья их, братья их, одетые в весон с с псалтырями, цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, сто двадцать человек, братья и сестры». Это надо постараться, чтобы играть, петь, танцевать, хлопать в ладоши, чтобы делать как один. И были как один, трубящие, поющие, скажут, что это у них так получилось. Нет, не получилось. Они репетировали, тренировались, дрессировались, учились, строили отношения. Как мы со своей супругой, со своими детьми, мы строим отношения, строим отношения. На лидерских встречах мы строим отношения. В разговоре с кем-то мы строим. Иногда разговоры бывают, они вообще, я после таких разговоров думаю, господи, вообще ужас. После некоторых разговоров хочется вообще все бросить, сказать, да ну, короче. Ну когда я смотрю на Иисуса, Иисус говорит, помните, он там психанул в один момент. Он там молился, общался с Моисеем, с Илей, аж в белой одежде одевался. Петр говорит, давай три кущи сделаем. Он говорит, да не, не надо. И они спускаются с горы, и там опять началось. Вот, вы ученики не могли исцелить, и он, сколько мне быть с вами, рот неверный, достали вы меня. Неверующие люди. И когда вот это происходит, ты, 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 знаешь, переживаешь, может быть, какую-то боль, разочарование. Но это цена. Тебе приходится договариваться через боль, через несогласие, через отверженность. И вот смотри, они были как одеи, трубящие. Поющие, издавая один голос к, восх... к восхвалению, славословию Господа. И смотрите, когда загремел звук трупы и и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда Дом Господень наполнила облако. аллилуйя И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Вот что нас всех ждет, братья и сестры, когда мы договоримся. Вот что ждет семьи, когда мы договоримся. Там такой кайф начнется. И со стороны жены, и со стороны мужа. И порой речь даже не в деньгах, и даже не в послушании, и даже не в том, что мы друг другу идем навстречу, и у нас такая свободная любовь, что хочу, то ворочу, и компромисс во всем. Суть в том, чтобы войти в это единство. И когда Бог видит, слушай, они договорились, я их благословлю. Ты смотри, они договорились, у них получилось, облако Божье опустилось, облако Божье опустилось. Знаете, я размышлял это туда же, к этому же, да, хочу прибавить. Когда в первоапостольской церкви все стало общим, помните, да, это такой момент, который который, который многих пугает до сих пор. Кстати, в церкви, в первопостоке, наступил такой момент, что люди начали все продавать и приносить к ногам апостолов. У них была общая касса, они вместе там ели, платили за жилье, такой, знаешь, такой вселенский хостел был. Скажешь, бред какой-то, но так было у них какой-то невероятный уровень любви, отношений. Они находились на этом. Нам сложно понять отношения Давида и Анафана, сложно понять отношения в первоапостольской церкви, но это было, они смогли так договориться, представляете, вот так вот они смогли какой-то определенный период, а у них было все общее, все общее было. И в этот момент Бог так ревновал о том, что происходило, что когда Анания и Сапфира умерли в своей неискренности, Потому что они умерли не за то, что принесли не все деньги, а за то, что солгали. Я когда размышлял этим, Бог мне показал, там ведь суть была даже не в деньгах. Суть в том, что они солгали. Потому что там один принес все к ногам апостолов, отдал, другой принес все, и они, как все, мы тоже все принесли. А а Бог сказал Петру, они не все принесли. Они вот то единство, ту договоренность, которая была в сердцах всех людей – Они туда кинули горький корень. Лукавство. Лукавство. Знаешь, когда в церкви о чем-то договорились, и все, и вдруг приходит кто-то один, начинает делать что-то другое. Отличное от всех. То, что разрушает единство. То, что разрушает посвящение. И люди неутвержденные, младенцы, они начинают смотреть. А, а, А что, можно так делать, что ли? Можно не все отдавать? Можно не все приносить? Можно не делать то, что говорят, и начинается раздрайв, разлад. Знаете, в машине, постараюсь объяснить, и женщина в том числе, это несложно, есть такая тема, как балансировка колес. И когда ты едешь на машине, и колеса, колеса не отбалансированы, тебе кажется, что там какие-то камни в машине, вот так вот стучится. И чем больше скорость, тем сильнее бьет вот это. Но когда колеса отбалансированы, ты едешь легко. Ты наслаждаешься дорогой. И вы знаете, когда мы говорим об отношениях в церкви, в семье, пока мы еле-еле двигаемся, ничего не чувствуется. Но как только мы начинаем что-то делать вместе, расти, развиваться, там пастор озвучивает видение, муж говорит, давай вот это, жена это, что начинается? Начинается такая вот, скорость увеличивается. И вдруг ты чувствуешь, денег не хватает, еды не хватает, терпения не хватает, муж достал, жена достала. Да что за ерунда происходит вообще? Надо валиться этой церкви, с этой домашней группы, Что происходит? Балансировки нет, братья и сестры. Это очень важно. Это очень важно. Первое Коринфянам, пожалуйста, музыканты. Первая глава, 10 стих. Умоляю вас, братья. 1 Коринфянам 1.10 именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Скажешь, как это возможно? Нужно договариваться, братья и сестры. Нужно молиться, говорить, Бог, пожалуйста, дай мудрости, дай этих точек соприкосновения. Мы очень долго пытались изменить друг друга в семье, в церкви, но когда происходит что-то, я понимаю, что я не способен своими человеческими возможностями, духовными, душевными, ментальными, прийти к какому-то согласию, я начинаю молиться. Потому что невозможное Богу, возможно, человеку. Аминь. Невозможное простить человеку, возможное Богу. Оговорился. Филиппийцам 2.1. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, а я думаю, что это есть в жизни каждого человека, то дополните мою радость. Смотрите, есть утешение во Христе у нас? Конечно, есть. Есть какая отрада любви, конечно, мы все хотим перемен в своей жизни. Правда, мы ведь приходим сюда для того, чтобы наполниться Божьей любовью. Если какое общение Духа, ну, по крайней мере, каждый из нас хотя бы раз молился в жизни, да. Хотя бы раз, ты точно молился. Аллилуйя! Если есть какое милосердие, сострадательность, но мне так хочется верить, что нашей церковь посещают добрые люди. Сострадательные люди, которые хотя бы раз кому-то дали в метро там палочку от мороженого, да, ну, денежку. То дополните мою радость. И имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Смотрите. Будьте единодушны, единомысленны. Павел об этом думал, верил, молился. Пожалуйста, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любоприению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. В общем, стремитесь к единству. Стремитесь к единству. И последнее, будем молиться, это Ефесянам 4 глава. Итак, я узник в Господе. Павел уже сел за Евангелием. Сидел, был осужден, ждал приговора. И он писал церквям, «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Знаете, нам нужно научиться снисходить друг к другу. Это очень важно. Помогать друг другу, подкреплять друг друга. Смотрите, стараясь снисходя друг от друга, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Очень сложно сохранять единство Духа в союзе мира. Я думаю, многие меня понимают. Одно тело, один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, через всех и во всех, когда начинаешь общаться с христианами, не просто из другой церкви, из своей церкви, тебе кажется, что вообще как будто с разных планет сползало вас, и думаешь, что же, но это реально космос вообще куда мы, мы никуда не пойдем дальше. Какой рост, какие 200 человек, какие 20 домашних групп. Мне хочется усе сказать: забудь про это вообще, как пелось в Власковом мая», забудь не вспоминай. Потом так помолишься, вдохновишься и думаешь, нет, все получится, аллилуйя. Мы прорвемся. Ребцентру быть. Церкви быть. Двадцати домашком быть, как сказал бы Петр Первый, да? Церкви быть. Аллилуйя. Дружбе быть, росту быть, единству быть. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Благодать есть, братья и Поэтому я верю, что мы прорвемся. Я верю, что вот это движение, оно придет в нашу жизнь. Я понимаю, что вот об этих вещах, составляющих, бывает очень сложно говорить о них. Потому что, когда ты начинаешь разбираться в запчастях, я знаю, что многие люди, они мне нравится вот такая вот мелкая работа. Но все психологи говорят, врачи, что вот эта вот мелкая работа, она развивает моторику мозги начинают работать. Нормально. Острый ум. Дети, которые у них какая-то там заторможенность, да, что-то там есть, у них вот эта склонность к чему-то там. Моторика. Она очень сильно тебя развивает, очень сильно. Поэтому, когда ты начинаешь в этом ковыряться, да я не хочу ковыряться, но придется. Иногда приходится делать вот эту мелкую работу мне опять приходит на память а, лозунг одной компании автомобильной точность в мелочах приводит к совершенству иногда ты приходишь а, вот мы вчера ездили брата возили сами в один из крупнейших магазинов Москвы это мега белая дача он был самым большим, сейчас не самый большой второй или третий уже, какой-то больше отвез. и ты ходишь и понимаешь насколько все устроено чистота, порядок, свет, тепло магазины все устроено еда, работники, все настолько там реально устроено, и ты понимаешь, ну кто-то же за этим стоит, кто-то же это продумал, придумал, спроектировал, и мало того, запустил это, работает, действует, аминь. Мы были в Сеуле, в Корее, в, пас, в церкви пастора Янгичок, и там тоже все устроено, эти мужички, которые ходят в белых перчатках, показывает, все нарисовано, как пройти, как выйти. Мы зашли, думали, как мы тут будем слушать. Оказывается, там наушнички ты одел, 20 переводчиков сидит, русские, там, японские, корейские, там еще какой-то, французский, итальянский. Мы раз, одели, о, перевод, все работает, все классно. Столько всего. Бог приносит это устройство. Но за это заплачена чья-то цена. За это заплачено, чья-то цена. Почему-то на память пришло, я когда смотрел передачу про небоскребы, вот эти первые небоскребы в Америке, которые строили вот эти вот 50-100 этажки, они не знали, как преодолеть вот это качание. И там говорят, вода так, так сильно, такой крен был, что вода из унитаза пошла, вылетала до потолка. Представляете, качала. И они придумали там систему, которая позволяет небоскребам не качаться. Сегодня мы приезжаем, можем подняться, вот даже Москва-Сити, но кто-то это победил, придумал, вот этот, вот, вот этот дискомфорт он преодолел. Может быть, сегодня тебя колбасит твою семью, твою домашнюю группу, твое служение, твоя работа, ты не знаешь, что Бог в твою жизнь принесет вот эти стабилизатор. И все станет нормально. Вода из унитазов не будет вылетать. Давайте склоним голову своей, драгоценный Господь.